0: dien kitab warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min anfusina wa yudlil, illallah wahdahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladila nabiya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal الله amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal amanu attaqullaha Wa quulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuta'illah wa rasulahu faqad faza fawzan Ya ayonnas utaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana ka alaikum raqiba amma ba'du inastaqal haditha kitabullah wa khara hadi hadiyu muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syar'al umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar Kaum muslimin, rahimaniallahu ya wa iya'kum Para pemirsa Rosatv TV Dimanapun anda berada dan pendengar Radio Miran Mengaji Yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah SWT Kita masuk pada bab berikutnya bab Taghlidh Zajri An Is'adil Mar'ati An Nisa'a Alal Buka' Bab sangat dicelanya membantu wanita untuk menangis Atau untuk melakukan ratapan Ikhwah eh, dahulu ada memang orang-orang Spesialis mereka yaitu tukang meratapan Karena ratapan itu kan perlu menangis Dan ada ucapan-ucapan yang diucapkannya sehingga membuat orang ikut menang, ya, membuat orang ikut meratap bersama dia. Jadi ada memang orang-orang yang seperti ini. Tapi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya meratap itu nggak dibenarkan dalam Islam. Demikian juga membantu seseorang untuk meratap juga tidak dibenarkan karena membantu berbuat dosa sama artinya. Dengan berbuat dosa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wala ta alal ifmi wal Jangan kalian saling tolong-menolong Dalam berbuat dosa dan permusuhan Oleh karena itu Setiap perkara yang dilarang oleh syariat Maka kita sebagai seorang muslim Walaupun kita tidak melakukan Tapi kita akan terimbas dosa Jika kita membantunya, jika kita membantu orang tersebut, demikian ikhwa rohimaniyallahu aiyakum. Ya, misalnya, ya misalnya uh, mencuri misalnya, mencuri satu hal yang diharamkan, membantu orang untuk mencuri juga diharamkan, seperti. Si pencurinya konsultasi kira-kira cocoknya malam ini rumah siapa ya kita bongkar. Dia kasih pendapat di sebelah rumah saya. Mereka pada pada natura itu. Misalnya. Pada natalan dia. Dia bantu dan dia kasih tahu. Dan ini dosa. Apa saja perbuatan dosa. Jika kita membantu dosa tersebut. Terlangsungnya dosa tersebut. Maka tidak dibolehkan kita ikut berdosa. seperti misalnya Natalan, ya kita nggak ikut Natal tapi kita menyediakan bangku-bangkunya, kursi-kursinya, maka kita ikut berdosa. kita na kita nggak ikut Natalan tapi kita yang tapi kita yang ikut untuk melakukan pengamanan dosa nggak? kita ngamankannya dosa nggak kira hmm. dosa? Kalau antum sebagai TNI Ikut mengamalkan gereja Mengamankan gereja, dosa nggak? Kalau antum sebagai TNI Aparat pengaman Maka antum nggak berdosa Karena memang tugas antum Bukan hanya mengamankan gereja Tapi mengamankan seluruh penduduk Demikian ikhwah Seperti kafir dhimmi Orang kafir yang berada di bawah Kekuasaan uh, kaum muslimin Diamankan Mereka diamankan, diberi diberi keamanan ketika mereka beribadah, nggak apa-apa. Karena itu merupakan hak mereka. Tapi kalau antum bukan bukan sebagai aparat yang bertugas untuk mengamankan, kemudian sok-sok mengamankan, ya nggak disuruh meng, mengirimkan tim untuk mengamankan gereja, dosa. Itu bukan tugas antum. Demikian ikhwah ya atau buat loreng sendiri gitu kan loreng misalnya abu-abu putih SMA itu ya C contoh ajalah bukan bukan tugas kita, kita nggak aparat boleh nggak nggak boleh karena acara yang sedang mereka buat adalah acara kesyirikan demikian, tapi kalau aparat gak ada masalah, dia ya. memang ditugaskan untuk mengamankan seluruh warga negara demikian wa rahimah ya Baik, selanjutnya demikian juga masalah ini dimana meratap adalah perkara yang diharamkan bahkan termasuk dosa besar Baik, membantu mereka untuk mensukseskan mereka untuk e, meratap membantu mereka untuk meratap atau dia yang kasih konsepnya konsepnya begini nih. dua menit pertama isak isa dulu misalnya Dua menit kedua barulah akan nangis-nangis kedua Dua menit ketiga misalnya inilah kalimat-kalimat yang harus kamu ucapkan Demikian, ya dia mungkin pengalaman dalam masalah meratap Maka tidak dibolehkan <tuh> An ummi salamata dari ummu salamah Lama mata abu salamah ketika meninggal abu salamah yaitu suaminya Kultu ghoribun wafi ardi ghoribah Ghoribah dia adalah orang asing dan meninggal di negeri asing. La abkiyanahu bukaan kata Ummu Aku akan ratapi dia. Ini aku akan menangisi, maksud di sini aku akan ratapi karena kalau sekedar menangis tak masalah. Apa definisi menangis, ikhwan? Apakah orang menangis harus bersuara? Hah? Nggak Enggak harus. Tep. kalau dia mengeluarkan air mata sudah pasti menangis belum tentu, ada orang keluarkan air mata tapi dikarenakan mengharu biru, artinya dia sangat gembira, oke dia menangis dikarenakan sebuah kesedihan apakah sudah termasuk menangis sudah termasuk menangis, juga menangis keluar air mata, ada nggak orang menangis tanpa keluar air mata, biasanya mereka katakan sudah kering air mataku gitu sih <gitu> mana pernah ada air mata kering ya demikian selama masih minum dia tetap ada air mata. Baik. Jadi ikhrawahimullahuikum yang dimaksud menangis di sini yaitu meratap. Karena kalau nangis Rasulullah pun pernah menangis ketika uh, anak beliau Ibrahim meninggal. Apa kata beliau? in ainu tadma' wal yahzun. wa inna bifiraqika lamah, ya ibrahim la mahzunun alal uh, al tadma mata melinangkan air mata wal qalbu yahzun hati itu bisa bersedih wala naqulu illa ma di rabbuna dan kita tidak boleh mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh tuhan kita wa inna wa inna bifiraqika ya ibrahim la mahzunun sungguh kami dengan perpisahan ini sangat sedih wahai Ibrahim. Jadi di sini Rasulullah mengeluarkan air mata ketika uh, seorang sahabat bertanya tentang air mata yang dikeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau innahu itu merupakan air mata kasih sayang. Di sini ikhwah, la, la abkianahu bukaan yutahaddatsu aku akan tangisi maksudnya aku akan ratapi si Abu Salamah suaminya yang nanti akan menjadi buah bibir orang. Berarti kan dahsyat ini dia mau. Niatnya itu dia akan meratap yang ratapannya itu menjadi buah bibir orang. Karena terkadang ikhwah karena dahulu itu apabila seorang suami istri meninggal suaminya dan dia meratapnya yang luar biasa itu salah satu prestasi orang istri tandanya dia setia begitulah kenapa ratapnya luar biasa tiga hari tiga malam nggak habis-habis itu dia jadi dianggap sebagai wanita yang setia demikian la abekian nahubukaan anhu aku akan ratapi suamiku yang akan menjadi buah bibir orang berarti kan ikhwah meratapnya juga nggak keikhlasan <tik> sudah meratapnya nggak boleh nggak ikhlas lagi karena apa ingin agar orang menilai dia adalah seorang peratap, seorang istri yang sangat meratapi suami. dan aku sedang siap-siap untuk menangisi. Bayangkan ikhwah. Jadi ya, macam sandiwara kan jadinya. Ya. Ini siap-siap mau nangis nih. Astagfirullah oh, hati, -hati Nah, gitu kira-kira. Aku nih mau mau ini mau mau meratap ini karena kan ikhwah, kalau yang namanya orang sedih menangis itu kan enggak pakai ancang-ancang kan? nggak ya, pakai ancang-ancang. Tapi tapi dahulu tuh bisa seperti itu, ya, bisa seperti itu. Id ketika aku sudah mulai mulai bersiap-siap untuk meratap, untuk menangis, id min saidi turidu turidu Tiba-tiba datang seorang wanita dari daerah Sa'id. Sa'id ini daerah pinggiran kota Madinah. Tujuan dia untuk membantuku dalam meratap dalam menangisi menangisi mayit. Kemudian fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia ditemui oleh Rasulullah sallallahu <Sphonen> dan berkata, Aturidina an tadkhul an tudkh the Aturidina an Asysholtona baitan anhu, apakah kamu ingin memasukkan setan dari rumah yang telah Allah usir dari situ? Jadi setan itu sudah lari dari rumah. Kemudian sementara mereka ada rencana untuk meratap. Jadi kata Rasulullah, tuh setan sudah lari. Apakah kan mau panggil dia lagi untuk masuk ke dalam rumah ini? Fakafaftu 'anil bukai wa abki, maka aku pun gak jadi menangis. Kata Ummu Salama Demikian ikhwah. hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An ummi atiyat qalat, "Lamma nazzat hadil ayat yubay'inaka 'ala allaa yusyrik nabi billahi sampai pada ayat wala yasiyaka fi ma'ruf, Al-Mumtahinah ayat 12, cukup panjang ayatnya. Qalat kana minhu di antara perjanjian kami kepada rasul besar kepada, dengan Rasulullah sallallahu yaitu kami beliau ambil beliau mengambil perjanjian dari kami jangan sampai meratap ya jangan sampai meratap qalat qultu ya Rasulullah illa ala fulan fa innahum kanu asaduni fil jahiliyah Fala buddali an as an as'adahum an Aku berkata kata Ummu Atiyah, "Ya Rasulullah, kecuali gimana, gimana kalau jang kecuali si keluarga fulan? Kecuali si keluarga fulan, artinya kan di sini janganlah eh, jangan apa namanya, jangan meratap." Kata Ummu Atiyah Ya Rasulullah, bagaimana bagaimana kalau kita kecualikan keluarga siulan? Kenapa? Karena dulu waktu waktu keluarga aku ketimbang musibah, dia membantu aku untuk meratap. Jadi ratap meratap itu memang suatu ke, keharusan, ya keharusan pada zaman dahulu. Ya kalau kita sekarang macam mirid gitulah, ya macam miripnya Jadi Tahlilan ketika Orang meninggal dunia Begitu ikhwah, jadi kalau dahulu Meratap, jadi kalau nggak meratap Mungkin Allah Allah Mungkin dianggap seorang istri yang nggak setia Demikian Dan terlebih lagi Adanya petugas-petugas Yang spesialis untuk meratap Kemudian ikhwah Kata Umayyah ya Rasulullah, gimana kalau dikecualikan keluarga si fulan karena dia dahulu membantu aku untuk meratap. Waktu zaman jahiliyah, makanya aku ingin membantu mereka sekarang untuk meratap. Faqalat, faqala Rasulullah Lantas kata Rasulullah, kecuali keluarga si fulan. Oh, berarti masih boleh. Kecuali keluarga si fulan. Dalam hadis ini ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, ya kesannya berarti ummu atiyah masih dibolehkan untuk membantu keluarga si fulan untuk meratap kan gitu jadinya. Padahal meratap itu sudah tidak dibolehkan dan membantu orang untuk supaya dia bisa meratap itu juga nggak dibolehkan. Tapi kali ini ummu atiyah ketika meminta kecuali pe, dikecualikan keluarga si fulan alasannya dulu mereka membantu aku untuk meratap waktu zaman jahiliyah dan ya, sekarang aku ingin bantu mereka. apakah tersalah ya sudah keluarga kecuali keluarga si fulan. Berarti boleh. Ya, dari pengecualian itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya akan akan ada jawabannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. An Anas dari Anas dia berkata, akhadzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala nisa'i haitsu bayya' bayya'hunna alla yanuhna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil perjanjian kepada kaum wanita, isinya diantaranya mereka tidak melakukan ratapan terhadap mayat. Itu diantara perjanjian yang Rasulullah ambil dari kaum wanita. Mengapa dari kaum wanita, Ikhwa? Karena memang umumnya yang meratap itu kaum wanita. Fakulna kami katakan ya Rasulullah inna nisaan asadana fil jahiliyah. Fa fil, fil Islam. Ya Rasulullah, dahulu, ya dulu, itu ada kaum wanita yang memang membantu kami pada masa jahiliyah, membantu apa maksudnya? Membantu untuk meratapi ya Rasulullah. Dahulu itu waktu zaman jahiliyah, itu wanita-wanita itu selalu membantu kami untuk meratapi jenazah-jenazah kami. Kemudian apakah setelah kami masuk Islam juga boleh kami membantu mereka untuk meratapi Tidak ada Is'ad Is'ad itu membantu orang untuk meratap Sejak masuk agama Islam, sejak sudah memeluk agama Islam maka tidak ada lagi yang namanya meratap haram meratap dan haram juga membantu orang lain untuk meratap dan haram juga memberikan apa namanya fasilitas membantu ikut andil ya misalnya kalau meratapnya harus pakai harus duduk di atas kursi misalnya kursinya dia ini apa nih mau meratap tak ada nih. Tempat aneh ada kursi enak ini untuk untuk duduk ambil meratap enak itu dosa dia kalau menyediakan tempat duduk tersebut demikian gimana kalau kan kalau orang meratap kan nanti haus tuh yang menyediakan air minumnya minum apa bu kan mau meratap nih kan iya minum apa eh, teh manis eh, kopi susu yang mana gitu. dia menyediakan nyediakan minumnya gimana Hah? boleh nggak tetap nggak boleh kok tetap nggak boleh demikian yang seperti itu bukan dikasih minum tapi dikasih apa kasih apa Hah? yang seperti itu bukan dikasih minum bukan dikasih fasilitas tapi dilarang begitu ikhwah ya dilarang kalau kita kasih minum dalam rangka itu maka nggak dibolehkan itu termasuk al isad ya termasuk al ad. tidak ada membantu orang meratap dalam Islam. Berarti ikhwah eh, hadis yang ini sudah di di apa namanya dihapuskan dengan hadis yang ini. Enggak ada la isat. Ad. Tidak ada isat. Ad. Apa tadi isat? Membantu orang lain untuk bisa meratap. La isada fil Islam. Tidak ada isat ad dalam Islam. Wala syighar Dan juga tidak ada siror Ihwah, siror ini merupakan Salah satu jenis pernikahan Siror Bagaimana jenisnya? Misalnya, si A Dengan si B, kata si A Nikahkan aku Dengan anakmu Ku nikahkan Engkau dengan ibuku Enak kali dia, dia dapat anak Dia dapat ibu Demikian Atau Nikahkan aku dengan putrimu Ku nikahkan engkau dengan putriku Begitu Ini boleh nggak? nggak boleh harus seperti itu Kalau cocok kenapa? Tanya putrinya, gimana? Cocok kau rasa? Cocok kali bang Cocok kali pak Dua-dua cocok Boleh nggak? nggak ada paksaan, ternyata putrinya cocok Boleh gak? Macam apa? Subsidi silang gitu ya <laughs> boleh nggak, Ikhwan? Kalau seperti itu pernikahannya dibolehkan kalau memenuhi syarat seperti mahar, ya, seperti mahar. Iya, ketika si anaknya melihat bapak teman bapaknya cocok, anak yang ini lihat teman bapaknya cocok sama-sama cocok, ya nggak ada masalah, asalkan nikahnya nikah yang normal. Artinya nikah ada maharnya. ada mempelainya, ada walinya aman. Adapun yang nggak boleh nih sigor ini yaitu apabila tanpa mahar. Jadi seolah apa namanya? kunikahkan engkau dengan anakku sepertinya maharnya dengan menikahkan aku dengan anakmu gitu jadinya. Ini yang tidak dibolehkan, nikah sigor. Ya, nikah sigor. Demikian. Ya sama seperti ee uh, apa namanya seorang ayah mau bawa anak laki-lakinya melamarkan melamarkan seorang gadis dari seorang ibu yang janda misalnya kemudian akhirnya ketika nganterkan anaknya ternyata bapaknya juga suka dengan mamanya anaknya suka dengan anaknya bapaknya suka dengan maknya ibunya nikahlah mereka anak nikah dengan anak bapak nikah dengan ibu Boleh enggak? Hah? Enggak ada masalah lu. Nanti tapi besan. Jadi besan. Besanku adalah apaku? <laughs> istriku. <laughs> Besanku adalah istriku. Boleh enggak nikah dengan besan? Ah, mahram enggak termasuk besan. Ini yang punya punya besan maksudnya. Besan mahram enggak? Hah? Besan enggak mahram. Yang mahram hanya dengan hanya dengan anaknya, misalnya saya nih menikahkan putri saya, kemudian menantu saya punya punya orang tua, ya orang tua dia nggak mahram saya, yang mahram ya anaknya aja menantu, adapun besan tidak mahram, tapi kali ini besanku adalah istriku, begitu, ya, boleh nggak menikah seperti itu, boleh asalkan akadnya akad yang normal. si ibu, si ayah ketika melamar si ibu, dia melamar, kemudian ada akad, ada wali ada mahar, si anak juga begitu jadi setelah terserah mau bapaknya dulu diakadkan, baru maknya terserah ya, apa namanya, atau anaknya duluan diakad nikahkan, setelah selesai NPP 2, maju gitu kan nomor 2, giliran yang kedua nikahkan, habis itu wali mah bareng Jadi kan sekali mengayuh dua tiga pro terlampaui. Jadi nggak perlu dua kali walimah Dua kali walimah kan berarti dua kali, dua kali biaya. Ademekian. Jadi ya udah sekalian aja Walimah anakku, walimah aku. Begitu. Ya boleh. Adapun yang nikah silor, yaitu yang tidak boleh dia tanpa mahar. Pokoknya subsidi silang gitu aja. Dah gini aja, bapak nikahkan mamanya, aku nikahkan anaknya. Deal, deal. Dah, tidak ada, tidak ada mahar. Ini yang tidak dibolehkan. Kalau sama ma pakai mahar semua, misalnya yang si yang si ayah punya tiga anak laki-laki, tertarik dengan si ayah cocok dengan ibu seorang wanita, dia punya tiga orang putri. Bayangkan, bapaknya nikahkan mamanya. anak yang tiga ini kan anak yang tiga. Ya kan? Satu keluarga jadinya. Kawin satu keluarga. Boleh enggak ada masalah asalkan masing-masing punya akad yang yang jelas, punya akad yang jelas dan punya mahar yang jelas. Ini ikhwan. Jadi bisa ya bedakan antara nikah sigor dengan yang yang enggak sigor. La sigor fil Islam. Tidak ada nikah sigor dalam Islam. Wala aqra fil Islam. tidak ada akra fil islam Akro itu ikhwah kalau kita lihat di sini, adzabul ibil indal kubur ma'uta, yaitu menyembelih menyemblih hewan di kuburan wala jalaba wala jalaba wala janaba jalaba artinya yaitu ayyakum al musaddik ala ahli zakat fayanzilu maudian summa yursilu mayyajlib ilayhi amwal min amakinihim Lia yang dikatakan jalap ini ikhwah, ya, yang dikatakan jalap, yaitu eh, seorang amil zakat, ya, seorang amil zakat, kemudian dia berada, dia amil zakat ini kan petugasnya, yaitu untuk mengutip zakat. Seharusnya zakat itu dikutip dari tempatnya. Misalnya di sana ada peternak yang sudah punya kambing ratusan ekor maka si amil zakat ini datang ke tempat orang tersebut. Nah, sementara jalab ataupun yang janab ini adalah si amil zakatnya dia nggak mau ke tempat sana. Udah ya kita ketemu aja di sini misalnya. Misalnya yang punya yang punya apa namanya yang punya ternak misalnya di Tanjungpura, males. yang apa namanya yang petugas zakatnya udahlah pak bapak bawa aja kambing bapaklah di binji kita ketemu gitu nah, itu nggak dibenarkan ya ini disebut dengan lajalah bathil islam walajanab janab ini ikhwah yaitu seorang seorang yang eh, apa namanya berlomba tapi pakai dua kuda kalau sudah satu kuda mulai capek, dia pindah ke kuda sampingnya itu janab haba falaysa minna barang siapa yang merampok maka tidak termasuk min fikhi diantara fikhi bab tahrimu ta'awun alal ithmi waludwan haram hukumnya uh, at ta'awun haram hukumnya uh, menolong, ta'awun saling menolong ya Haram hukumnya saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wadalah ala syari kafah ilhi, fadalu ala Mereka yang menunjukkan pada keburukan sama dosanya seperti yang melakukan. Wahumafil wazri sawa. Mereka kedua-duanya sama dosanya. Seperti ikhwah. Ada orang yang mau minum tua, dia tanya, bang, di mana lapo tua, abang, terus, mentok, belok kanan, sebelah kanan itu ada lapo tua, kasih bang, katanya, minumlah dia di situ. Maka yang nunjuk tadi itu dosanya sama seperti orang ini yang minum, demikian ikhwah, maka nggak dibolehkan, ya, apalagi misalnya. Ya, dan dosa-dosa yang lain kebalikannya sama ikhwah man dalla alal khair falahu mislu ajri fa'alihi barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia sama mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan itu dia, jadi siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, misalnya uh, ada yang tanya antum, eh Kita di sini dimana ya untuk belajar? Saya belum bisa baca Quran. Dimana ya tempat belajar baca Quran? Tuntunjukkan. Oh di masjid sana. Di sana ada ada gurunya. Coba kamu ke sana belajar. Dia yang nunjukkan, Eko. Ya, dia yang nunjukkan. Maka dia dapat pahala. Ya. Maka dia dapat pahala karena dia yang telah menunjukkan pada perbuatan perbuatan baik. Hanya menunjukkan. Hanya menunjukkan. Tapi Kalau yang mengajarkan beda lagi ikhwah. Kalau mengajarkan dia nanti akan mendapat amal jariah, ya, dimana pahalanya akan terus mengalir, akan terus mengalir selama orang tersebut melakukan kebaikan yang ditunjukkan tersebut. Demikian ikhwah yang menga yang diajarkan tersebut. Tapi kalau ini ya ketika dia menunjukkan maka dia seperti mendapatkan pahala orang yang melakukan. Kalau dia menunjukkan yang buruk maka dia mendapatkan pahala, maka dia mendapatkan dosa. yang sama dua tahrimul is'ad fil munahat haram hukumnya untuk menolong dalam masalah meratap wahwa antaku mar'atu yaitu seorang wanita berdiri fayaku mummaahan nisa dan bersamanya juga ada kaum wanita yang ikut berdiri ya sadu ya saat nah mereka menolong apa namanya membantu untuk untuk berlangsungnya ratapan tersebut berarti di berarti kalau dahulu berdiri gitu ya berdiri jadi satu orang mau meratap dibantu oleh yang lain oh, jadi dengan dengan dibantu suara-suara yang yang profesional dalam masalah me meratap akhirnya orang ini jadi bisa bisa ikut meratap wahdhi mina ada tiljahiliyatil lati abotolah syara' Ini merupakan kebiasaan jahiliyah yang telah dibatalkan, yang telah dihapus oleh syariat. Wahharrahmaha, wahshaddadah fidaliq dan syariatlah mengharamkan dan sangat mengharamkan. nisa. Yang seperti ini sampai sekarang masih saja ada di kalangan kaum wanita. dan mereka ulang-ulang ya seperti zaman jahiliyah dulu, yaitu dengan ucapan hatta semuanya itu akan menjadi agama sampai-sampai air mata yang berlinang pun akan menjadi agama. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum intinya adalah apabila ada orang yang ikut andil untuk mensukseskan untuk menyentuh hati orang yang sedang timpa musibah agar dia bisa hingga dia bisa meratap maka orang ini juga mendapatkan dosa meratap. begitu karena dia yang telah membantu untuk berbuat mungkar babut tahrimi dzabehe inal kubur bab diharamkannya menyembelih di dekat kuburan di sisi kuburan an ana kawla, dia berkata kala la islam tidak ada sembelihan di kuburan dalam islam tak boleh kita menyembelih apapun di di samping kuburan kala abdul Razak, berkata abdul Razak, kanu kano yaqiruna Endal kubri bakrotan syai'an Dahulu orang jahiliyah suka menyembelih, suka menyembelih sapi, ya, sapi di dekat kuburan, suka menyembelih sapi di dekat kuburan. Jadi ikhwah, ya itu kebiasaan mereka, ya, kebiasaan mereka. Taib min fikir bab satu, kubur mutlak, haram hukumnya menyembelih di dekat kuburan mutlak nggak boleh. dekat kuburan kalau pasti samping kuburan di samping rumahnya kan dekat juga maksudnya di sini Ikhwah ya yaitu di daerah areal pekuburan demikian dimana dia menyembelih dengan maksud kalaupun dia bukan areal misalnya ada satu kuburan hanya satu-satunya ya hanya satu kuburan di sana ya mungkin dianggap dia seorang wali atau dianggap seorang apalah Akhirnya ada seorang Muslim yang menyengaja menyembelih di dekat kuburan itu. Ini yang dibatalkan dalam Islam nggak dibolehkan, ya nggak dibolehkan. Lianna ahlal nah haru jazuran endakobri. Karena orang-orang jahiliyah dahulu apabila ada yang meninggal mereka sengaja menyembelih unta di dekat kuburan orang tersebut. Wadah haba'iladlakal Imam Ahmad Ibnu Taimiyah, Wan Nawi, Al Rhamim, Ahli Alim, dan pengharaman ini adalah pendapat Imam Ahmad Ibnu Taimiyah, Imam Nawi dan lain-lain. Nomor 2 jaga Bapak Ulama Tausiy al Khubs wal Halawa endal Kuburi wahu al Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sama hukum hukum menyembelih uh, apa namanya, hukum membagi-bagi, membagi-bagi permen. Membagi-bagi roti di dekat kuburan. Sama hukumnya seperti menyembelih hewan di dekat kuburan. Demikian ikhwah. Ya nanti mau dekat Ramadan, dia pun pergi ke kuburan sambil ziarah. Dia bawa bawa sekantung permen misalnya dibagi-bagi oleh dengan si orang-orang yang berziarah misalnya. Maka hukumnya sebagian orang mengatakan hukumnya itu sama dengan hukum orang yang menyembelih di dekat kuburan. Karihab ba'du al-aqlu min sebagian para ulama ya membenci ataupun memakruhkan memakan daging hewan ini walau kana dhuhiha walaupun penyembelihannya dengan nama Allah li'annahu fihi syibhun bima dhuhiha indan nusubi karena dia mirip seperti orang yang menyembelih untuk berhala. Ma'an idza kana dhabhu li sahibi apabila sembelihan itu memang diniatkan untuk si penghuni kuburan kama juhal zamanuna sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahil zaman kita sekarang fahuwa shirkun. jadi ada dua ikhwah menyembelih menyembelih hewan di kuburan ya ya artinya dia kepingin nyembelih di kuburan gitu dia punya kambing nih mau sembelih di mana di kuburan si fulan aja saya sembelih gitu dia sembelih ya Allahu akbar. Tapi di kuburan. Di kuburan simpulan, dia lakukan. Ini hukumnya haram. Kalau dia niatkan dia sembelih, kenapa? Ya, ini saya sembelih untuk si untuk untuk si penghuni kuburan ini, dia jatuh pada kesyirikan. Itulah bedanya, ya. Sama-sama sama-sama dilarang, tapi yang satu syirik, yang satu enggak. Demikian, wa iyyakum. Jadi, intinya tetap enggak dibolehkan menyembelih dekat Kuburan Tidak dibolehkan menyembeli di sisi kuburan Karena ada dua Imma dia musyrik Imma dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syariat Sekarang dia menyembeli dekat kuburan Maksudnya apa sekarang? Gak akan mungkin seorang itu menyembeli di kuburan Tanpa ada niat dan maksud tertentu Itu nggak mungkin Sama seperti ini ikhah Seorang yang berdoa di dekat kuburan Misalnya di sana ada kuburan seorang wali, misalnya uh, Malikus Saleh, misalnya kuburan Malikus Saleh. Dia berdoa di sana di kuburan tersebut. Kalau kita tanya kamu doanya apa kepada, kamu minta siapa? Siapa yang kamu mohonkan? Allah. Jadi dia pergi ke kuburan sana, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berdoa minta kepada si penghuni kuburan. Boleh nggak? Hanya tempatnya aja yang Dia geser Dia mintanya kepada Allah Sikit pun dia nggak sebut-sebut di penghuni kuburan Boleh apa hmm? Sepertinya nggak boleh ya sepertinya. Ikhwah kembali kepada Niatnya Sekarang Kenapa anda Jauh-jauhnya berdoa sampai di kuburan Kenapa sampai Di kuburan Apa yang anda yakini Dengan kuburan ini tentu ada kan Kalau seandainya Sama saja dia berdoa di kuburan sana dengan di rumah. Ngapain di jauh-jauh? Doa saja di di rumah. Oh tapi kalau saya kalau berdoa di sana hati saya lebih khusyuk. Ah berarti ada masalah ini. Berapa banyak orang yang berdoa di masjid gak pernah dia nangis berdoa di kuburan nangis dia. Berarti ada ketergantungan sesuatu dalam hatinya dengan kuburan ini. Dia merasa kuburan ini ada sesuatu. itu deh ketika ada sesuatu itulah maka nggak dibolehkan demikian ya ketika ada sesuatu itu maka tidak di dibolehkan kecuali dia lagi jalan ke Sandung misalnya patah kakinya di sampingnya kuburan doa dia ya Allah semoga selamatkan saya ya Allah gitu boleh nggak atau dia harus ngesot dulu dari, di, agak jauh sedikit dari kuburan enggak harus kenapa karena enggak sengaja di situ demikian tapi bagi orang-orang mungkin ini mungkin enggak permisi dari di sampai dipatahkan kakinya jadi begitu ikhwan jadi yang yang seperti ini menyembeli di kuburan kenapa Anda menyembeli di kuburan ada apa rupanya dengan kuburan sampai meninggalkan rumah membawa sembelihat ke kuburan tentu Tentu ada niatnya -niat tertentu yang ada dalam benaknya niat atau keyakinan tertentu. Kalau tidak, gak akan mungkin dia apa namanya e, diupayakan sekali untuk menyembeli di kuburan. Bisa saja dia meyakini menyembeli di situ lebih lebih afdol. Ketika kita katakan menyembeli di situ tempat itu lebih afdol, itu butuh dalil karena afdol itu artinya lebih besar pahalanya. Sementara yang memberi pahala adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau enggak ada keterangannya Lebih afdol Berarti kita telah berdusta Selama Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang, yang yang berhak untuk mengatakan Ini lebih afdol Ini lebih besar pahalanya Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu yakhlukumaya sya'u wa Allah yang menciptakan apa saja Yang dia kehendaki wa yakhtar Dan dia yang memilih mana yang istimewa Makanya Kita tidak punya hak mengatakan bahwasanya Bulan ini lebih afdal Dibandingkan bulan ini, nggak bisa Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang punya hak Tempat ini lebih afdal Daripada tempat ini Kalau saya katakan, sholat di majid Abu Bakar Lebih besar pahalanya, lebih afdal Ketimbang sholat di masjid taubah Gimana akhir kira boleh Nggak bisa Atau minimal Apa dalilnya Ustadz Kan gitu ditanya dalilnya, kenapa? karena yang mengistimewakan itu hanya boleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali anda punya dalil oh iya kalau di Abu Bakar, safnya sampai 10 kalau di sini cuma 1,5 bisa terima? lebih abdul salat di sana? Hah? karena hitungan saf, bisa? Hah? bisa bukan karena masjidnya ternyata, karena Orangnya lebih banyak nah, Begitu ikhwah Ya karena Rasulullah katakan Man salla Iza salla rajulun Ar rajulun Ar rajulun yusalli Ma'ahu rajul Ahabu ilallah Azka Min salatih wahdah Seorang laki-laki salat bersama satu laki-laki Lebih baik ketimbang dia salat sendirian War rajulun yusalli Ma'ar rajulaini Khairun min rajulun ralin Yus 5 seorang laki-laki sholat bersama dua orang itu lebih aval ketimbang seorang laki-laki bersama satu laki-laki famatarrufahallah -laki. semakin banyak maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau begitu masalahnya bukan karena tempatnya tapi dikarenakan banyak yang berjamaah di sana demik kan Ikhwah itu bisa terima Kenapa karena ada dalilnya Mekin. Makanya kalau kita salat di Masjidil Haram itu sudahlah tempatnya lebih afdol, kemudian jemaahnya pun jutaan. Udah nggak tanggung-tanggung, mana ada jemaah yang bisa melebihi jemaahnya Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Demikian ikhwah dalam salat sehari-hari. Demikian ikhwah, ya. Kenapa Masjidil Haram lebih afdol? Yang kata Rasulullah salat saat salat saat Satu kali di masjid haram Sama dengan seratus ribu di masjid-masjid yang lain Kenapa Mengapa demikian Siapa yang menetapkannya Allah yang menetapkan Demikian bukan kita Allah yang menetapkan Makanya ikhwah Nah sekarang berdoa Tempat yang paling afdol berdoa di mana? Hmm. Seperti di padang arafah Di tanggal 10 hejah Harus ada dua Padang arafah. di tanggal 10 di tanggal 9 Zulhijah. Kalau di Padang Arafah di tanggal 1 Muharram enggak. Ya. Atau tanggal 9 Dul hijjah, tapi di pesantren Darul Arafah enggak juga. Dia harus di Padang Arafah di tanggal 9 Dul hijjah itu tempat. Demikian. Mengapa demikian? Allah lah yang telah memberikan keistimewaan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah Allah ayakum. Ya jadi dalam masalah ini ya dalam masalah ini Gak dibolehkan. Haram hukumnya menyembelih hewan di dekat kuburan dengan niat apapun dan lebih parah lagi kalau niatnya menyembelih untuk si penghuni kuburan itu sudah masuk kepada ke kesyirikan. Selanjutnya ikhwah, jika kathirun min juhal zamanuna. Min zamanina apabila sembelian itu untuk si penghuni kuburan sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang jahil zaman kita sekarang, Bahwa syirkun maka itu syirik. Aklu haramun memakannya haram. wafiskun dan fisik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walataku wala fiskun janganlah kamu memakan daging yang tidak disebutkan nama Allah sungguhnya itulah perbuatan fasik al-an'am ayat 12 21 dua satu demikian ikhwah ya jadi tidak boleh menyembelih di dekat kuburan ya walaupun kita tidak niat apapun ada seorang bernazar dia bernazar akan menyembelih hewan bibuana. Buana itu nama tempat. Kemudian dia tanya Rasulullah, "Apakah saya boleh melaksanakan Sembelian ini, nazar ini?" Kata Rasulullah, Apakah di sana ada e, berhala yang disembah? Pertanyaan tadi apa? Apa tadi pertanyaannya? Iya, boleh nggak menyembelih? Dia kan ini bernazar. Bernazarnya menyembelih hewan di buana itu pertanyaannya boleh nggak ya Rasulullah malah Rasulullah yang Rasul tanya apa, apa apa tadi adakah di sana berhala yang disembah Loh, apa, apa urusannya dengan berhala? Uang oh, pertanyaannya saya mau melaksanakan nazar di daerah buana boleh apa tidak? Muda tanyakan apakah di sana ada 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 berhala yang disembah ada ya Rasulullah Kalau begitu jangan kamu sembelih di sana. Kenapa? Tak dengan orang-orang yang menyembelih untuk berhala. Makanya dilarang Rasulullah. SAW. Padahal sahabat ini kan dia Nazar bukan menyembelih dengan maksud untuk untuk berhala. Tapi karena di situ ada berhalanya yang disembah orang, akhirnya Rasulullah larang jangan kamu sembelih di sana. Cari tempat lain. Karena kalau disembelih di sana berarti kamu mirip. menyerupai orang yang menyembelih atas nama berhala yang disembah di tempat tersebut. Demikian ikhwah rahimakumullah. Ngerti ya? Nah, demikian. Itulah tindakan preventif. Okelah bapaknya kalau dibolehkan. Okelah bapaknya menyembelih bukan karena bukan dikarenakan apa? Ada berhala di sana. Memang dia nazarnya seperti itu. Nanti kalau anaknya memahami gimana? Oh, bapakku saja menyembelih di sana. Padahal di sana ada Ada berhala, ya jangan-jangan memang bolehnya menyembelih untuk berhala difahami oleh si anak. Makanya Islam itu benar-benar menutup semua perbuatan jalur-jalur yang dapat menjerumuskan seorang jatuh kepada ke syirikan. Itulah tindakan preventif dalam Islam yang sangat ketat. Apabila Islam mengharamkan sesuatu, maka semua jalur yang menuju ini dikat habis. Ya, nggak boleh perzinahan misalnya. Udah. Bukan hanya perzinahan yang dilarang Semua yang terkait dengan perzinahan Yang menjurus kepada perzinahan Tidak dibolehkan Diharamkan Ya walaupun dosanya tidak sama dengan langsung yang ber, berzina Sampai Rasulullah katakan Mata itu ada dosa zinanya Tangan itu ada dosa zinanya Telinga itu ada dosa zinanya Karena apa? Karena yang demikian ini yang akan mengarah kepada perzinahan yang hakiki dosa yang paling besar adalah dosa zina yang hakiki yaitu lakukan hubungan hubungan suami istri yang tidak halal dua orang yang melakukan hubungan yang tidak halal itulah persinan tapi dari awal sudah diikat demikian juga nggak boleh dua-duaan layak keluar seorang wanita tidaklah seorang laki-laki yang berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya setan Kemudian dilarang juga lihat-lihat cewek. Begitu. Untuk apa? Iya, untuk menjaga hati. Karena bagaimanapun perzinahan itu muncul dari mana? Awal mula dari mana? Dari dari mata. Ya dari mata. Ya seperti kata orang dari mana datangnya lintah? Ya kan gitu. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya zina? Dari mata turun ke hati. Kalau hati tinggal, apakah dibenarkan oleh kemaluannya apa tidak? Kalau, kalau diperturutkan oleh kemaluannya, maka jatuhlah pada zina yang hakiki. Demikian ikhwah rahimana Di sini tikat, jangan sampai jatuh pada perbuatan syirik dari awal. Demikian ikhwah. Kholikolihadzwaastaghfirullahaladzim. Silakan jika ada yang bertanya, toh silakan. Para pemirsa yang ingin bertanya, anda bisa hubungi langsung nomor yang ada di pesawat televisi anda, atau juga boleh kirimkan pertanyaan anda melalui via WhatsApp. Silakan ya. Ya, e, makanan itu dibuang atau bagaimana? Diletakkan itu maksudnya mereka nggak akan ambil lagi gitu, atau nanti mereka letakkan agak dua hari lagi mereka ambil lagi, gitu. cuma sampai busuk itu, sampai busuk. Ya maksudnya sampai busuk, pokoknya busuk di situlah, bukan nggak ada anti dua hari lagi diambil lagi gitu lah. Kan? Oh. Eh lihat makanannya apa? Kalau dia berupa pisang, jeruk sangkis buah pir, cekat Ya eh, daripada di siapa yang makan, kita lebih berhak makan itu dibandingkan jinnya, jin nggak makan itu. Demikian, karena akan busuk. Demikian. Tapi kalau dia berupa Sembelihan, daging, mengkilat lagi like itu dagingnya. Ya, itu nggak dibolehkan. Kalau berupa daging-dagingan. Ya, tapi kalau berupa buah-buahan tadi boleh diambil. Ya daripada mubazir kan? Daripada busuk di luar, busuk, busuk di dalam. Boleh. Dan marah nggak dia kalau diambil? Marah nggak kalau diambil? Ah, Marah, Pak? Oh, kalau marah jangan Kalau enggak marah boleh. Tanya. Bang, ini boleh diambil? Boleh, 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 boleh. Ambil aja. Kalau kalau perlu belum diletak dah, sini aja sini Bang. <laughs> kalau marah jangan. Ya. Tapi setahu saya sesajen itu tidak lagi buah betulan sekarang. Dia sudah buah plastik. Jadi enggak busuk-busuk itu. Kalau udah buah plastik. Dan kalau tua kecil saya dulu di Sukarami itu kan banyak orang Chinese, orang Buddha, Itu memang masih bagus-bagus buahnya, apel. Gitu. Jadi sekarang sepertinya enggak itu lagi. Pisang raja, sarang tandapinda. Pisang goreng termasuk itu. Ada lagi kopi. Kopi juga ada. Kopi sudah ini sudah jadi 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 minuman? Oh, kopi ta. espresso enggak dia pakainya. Oh, ada lagi silakan. Ya, ya. Untuk apa nasi tumpeng? Enggak, sekarang ada orang nasi tumpeng, senang dia. Senang kenapa, Pak? Ya suka sekali saya kerucut-kerucut kayak gitu. Kayak gitu. Enggak ada niat apapun. Ya sekarang kita buat nasi, kita mau makan nasi, kita buat bentuk segitiga, segi empat, trapesium, jajaran genjang, kubus, boleh enggak? Enggak ada masalah. Ya, dibuat piramid enggak ada masalah. demikian ⁇ikhwah eh, rohimana terserah mau bentuk mau bentuk helikopter juga nasinya gak ada masalah ya tapi kalau dia punya niat-niat tertentu itu baru nggak dibolehkan itu dia makanya yang si pemesan itu eh, niatnya apa sekarang niatnya ya kalau dia si tumpeng untuk mungkin untuk apa namanya untuk pembukaan apa dengan niat apa maka jangan diterima dan terima. Ya karena jelas niatnya bukan lagi sekedar suka dengan bentuk nasi tumpeng tapi niatnya sudah niat tertentu sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang yang non muslim. Jelas ini tasabbuh, nggak dibolehkan. Ya, jelas tasabbuh. Dan sebagai tindakan preventif, kita nggak usah pesan nasi tumpeng kalau ada tamu, gak usah dibuat tumpeng tumpeng itu kan apa ya kan? apa namanya? bentuknya apa namanya? limas ya? Eh, kok limas sih? kerucut, bentuknya kerucut ya kan? Ah, antum jangan buat kerucut buat trapesium agak bengkok demikian jajaran genjang <laughs> buat bentuk jajaran genjang atau buat macam piramid ya kan? kan gitu juga, runcing juga Untuk apa? Sebagai tindakan preventif. Nanti kalau kita buat begitu, anak kita lihat, oh, dulu ayah dia suka pesannya nasi tumpeng demikian. Akhirnya mereka nanti punya tafsiran-tafsiran tersendiri. Gitu dia gara-gara kebiasaan-kebiasaan. Akhirnya punya tafsiran sendiri. Nanti kalau dah kecucu nanti lebih berkembang lagi tafsirannya. Pantas kakek kaya. Setiap bulan muharram mereka. Makannya pakai nasi tumpeng. Oh, udah nanti cucutnya lagi, ceceknya lagi, punya apa namanya tafsiran tafsiran tersendiri. Kan sama seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. kaum Nabi Nuh yang di mana? Tiga, uh, lima patung suwa, Yahud, Yahuk, Nasro. Ya, ada, ada lima patung yang disebut kalam Nuh. La wa la Ada lima. Lima orang ini tadinya adalah orang soleh. Kemudian setelah lima orang ini meninggal, ya mereka termasuk public figure pada waktu itu menjadi orang apa namanya uh, uswah tauladan bagi penduduk waktu itu. Penduduk-penduduk itu sangat sayang dengan cinta dengan dengan lima orang soleh ini. Setelah lima orang soleh ini meninggal dunia, setan bisikan buatlah patung. sebagai tanda sayang kalian mengenang jasa-jasa mereka. Akhirnya dibuat patung, hanya sekedar untuk mengenang jasa, untuk mengenang bagaimana kesolehan mereka. Jadi masyarakat ketika melihat patung itu ikut bangkit semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada niat untuk di disembah. Kata Ibnu Abbas, "Fataala 'alaihimul amat." Setelah zaman berganti zaman, nasiyul ilmu Nusia ilmu yang tadi yang sebenarnya hanya untuk sebagai pengenang bukan untuk disembah itu hilang sirna hingga akhirnya fire akhirnya patung itu jadi disembah demikian makanya dalam Islam benar-benar agama yang sangat ketat dalam masalah ini nggak boleh buat patung eh, tapi niatnya kan ini sekedar sekedar hiasan uang ceman apa namanya bangau putih di depan di depan rumah disembah orang. Ya kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Jangan-jangan bangun putih itu tetap di situ selama 200 tahun. Nanti 200 tahun kemudian, jangan-jangan sudah ada sesajen di situ yang dilakukan oleh cucu-cucu kita. Apa? Cucunya cucu kita. cicit cucunya lagi. Demikian. Demikian. Wah, ini kenapa bangau ini kok dia tetap awet. Berarti, nah kan begitu, udah, ditafsir yang aneh-aneh. Padahal dulu hanya sekedar hiasan untuk depan rumah, begitu supaya cantik gitu aja asri terlihat lebih lebih indah, makanya tidak dibolehkan. Kalau anto mau juga buat patung bangun itu patahkan kepalanya tinggalkan leher boleh nggak masalah. Itu caranya ikhwah makanya nggak boleh di, apa namanya buat gambar-gambar kukisan -gambar manusia dan hewan dan buat patung haram hukumnya enggak dibolehkan. itu tindakan preventif agar menghindarkan kaum muslimin dari perbuatan syirik ku belakang apakah kendaraan seperti mobil yang kita miliki lebih dari setahun wajib dikeluarkan zakat, ikhwah benda-benda yang kita pakai kendaraan rumah, walaupun harganya cukup fantastis, namun nggak dikeluarkan zakatnya misalnya, saya punya baju gamis. Ini gamis ini saya beli harganya hampir 150 juta. Kenapa? Karena ini peninggalan khalifah apa gitu. Kan bisa mahal kan? Ini gamisnya Harun ar misalnya begitu kan. Kan jadi mahal ya karena ada benda sejarahnya, ada nilai sejarahnya. Saya beli 150 juta. Kan sudah lebih nisab kan? Maka enggak, enggak termasuk ada zakat. Contoh demikian. Atau emak-emak yang beli beli apa namanya tas harga 200 juta. tas saja 200 juta harganya. ya bagi mereka nggak masalah yang banyak duit. Bagi kita 200 juta ya beli tanah atau ada yang niat mau nikah lagi 200 juta. Ada bikin ikhwa. Jadi dalam masalah itu, dalam masalah itu ya kalau dia pakai nggak ada masalah. Dia 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 tidak dizakati. Mobil misalnya, berapa mobilnya? 10,8 M. Beli Ferrari dia. demikian 10,8 M. Dia pakai sehari-hari, lewat di prona, parkir di sini mau salat, misalnya gitu kan. Gimana? Apakah dikeluarkan zakatnya? Enggak, karena dipakai. Atau rumah yang dipakainya. Rumah yang dipakainya. Berapa harga apa rumah rumahnya? Paling harga agak 25 miliar. Demikian kamarnya 16, yang dipakai cuma 2. Demikian ikhwah, Jadi gimana? Enggak. Ya. Jadi yang dizakati itu ikhwah harta. harta yang seperti uang kemudian emas, itu dia kalau dia punya perdagangan maka harta dagangnya itu di, dizakatkan, macam tadi itu dia punya mobil, tapi mobil yang diperdagangkan, jual beli mobil dia berarti, bukan mobilnya yang dijadikan sebagai keluaran zakat, tapi sebagai dia mobil sebagai barang dagangan Itu zakat tijaroh, zakat perdagangan Rumah, nggak ada zakatnya Tapi kalau memang dia jual beli rumah Dia buat properti, kemudian dia jual Berarti itu menjadi Zakat tijaroh, zakat perdagangan Tapi kalau rumah yang dia pakai Dia punya rumah enam misalnya Dipakai semua Atau satu dibiarkan kosong gitu, Apakah dizakatkan? Enggak Demikian ya Allah. Apakah kalau kita sholat selesai baca al-fatihah terus amin, apa yang harus, apakah harus membaca bismillah lagi untuk melanjutkan bacaan? Allah alam bishawab, ucapkan lagi bismillah, ya sebagai pemisah antara al-fatihah dengan yang yang lainnya. Tapi tidak lagi baca audu Beruduk boleh hanya sekali sekali saja, dikarenakan sering batal karena kentut. boleh nggak ada masalah ya asalkan sempurna jadi dia baca jadi dia e, membasuh kepak wajahnya itu tiga kali kan tapi satu kali sempurna boleh karena rasulullah pernah sholat e, pernah huduk sekali 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 ada yang dua kali dua kali dan tiga kali tiga tiga kali lebih daripada tiga kali nggak dibolehkan apabila lebih daripada tiga kali apa kata beliau فَقَوْتَعَدَ وَظَلَمَةً kalau dia lebih daripada 3 kali berarti dia telah melampaui batas dan telah berbuat kezoliman gak dibolehkan, lebih daripada 3 kali maksimal 3 kali, minimal sekali. setengah, nggak sah setengah gak sah basuh sebelah kiri aja itu gak sah apakah ada batasan persentase pengambilan keuntungan dalam Islam? Allah Maha saya nggak ada. Ya, tidak ada. Tergantung tergantung bagaimana pasaran, tergantung bagaimana eh, apa namanya? minat dan tidaknya si, peda, si pembeli. Ya. Misalnya nih, ini ini api saya. Ada yang datang, "Ustaz, jual nggak api, Ustaz?" "Berapa raga, Berapa Bapak mau beli?" "Udah, Ustaz, biar saya beli 150 juta." Eh, ini HP saya HP ininya beli di sana juga ada di 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 Millennium Plaza. Enggak semuanya yang punya Ustad ini mau saya beli. 150 juta. Sudah berapa kali lipat untungnya? Boleh nggak saya jual 150 juta? Ah, boleh. Ada yang mau beli? No? Demikian. Ya, kalau ada yang mau silakan. Demikian Ikhwan. Tapi ingat, jangan ada niat-niat yang lain. kenapa mau beli hp ini, ini banyak kali nampaknya berkahnya, sering auranya itu merah jambu itu ya. nah, hati-hati bisa jatuh pada bid'ah, bisa jatuh pada kesyirikan nanti karena ada seorang ustadz yang pernah dia datang dan dia buka salnya, selendangnya siapa yang mau beli ini seharga 20 juta ada yang mau insya Allah. ada yang mau Ya, dikarenakan selendang si Ustaz, dikarenakan mungkin dikarenakan cari berkahnya ini kan. Ikhwah kalau antum mau cari berkah, carilah berkah yang sudah memang benar-benar ada berkahnya. Masjid, nah, jelas itu ada berkahnya. E, Masjid Haram misalnya, berbakti kepada orang tua itu jelas ada berkahnya. Tapi kalau yang nggak jelas nggak jelas jangan. Jadi intinya intinya adalah tidak ada batasan presentasi keuntungan. tergantung bagi si peminat. Kalau kira-kira dia sangat berminat, naikkan harganya. Kalau dia kira-kira enggak -kira berminat ya sudah minimal laku. Ya kan? Jadi tidak ada batasan keuntungan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iya. Bismillah izin bertanya, kalau baca surah Al-Kahfi saat malam Jumat setengahnya dan setengah surat, setengah surat lagi hari Jumat boleh? Boleh. Yang penting dia baca surah Al-Kahfi Jika kita diberi makanan yang berupa Buah-buahan yang bekas disajikan Untuk sembahyang orang Cina, boleh nggak? Masalah, selama buah-buahnya belum busuk Ya, Tapi kalau dia sudah busuk, jangan Karena itu bermudorot la doror la Tidak boleh bermudorot Memudorotkan dan dibudorotkan Demikian, tapi kalau dia masih segar Apalagi antum dikasih banyak eh, Boleh juga bagikan saya Kalau banyak stoknya demikian boleh ya boleh itu di bagaimana solusi sholat maghrib zuhur ketika itu ada sholat jenazah juga di masjid tidak ada solusinya udah antum sholat jenazah habis itu sholat salat maghrib zuhur kalau antum mau lebih banyak pahala ikuti dia sampai selesai dikebumikan antum dapat dua kirot ya dapat dua kirot bagaimana solusi agar dapat sholat qobliyah zuhur ketika masjid tempat kita sholatnya lumayan cepat jarak antara azan dan komadnya ustad solusinya datangi pak imam pak imam tolonglah pak imam dipanjangkan dikit, dilamakan dikit, ya gitu ya begitu, atau datang sebelum azan datang sebelum azan begitu di azan tuh sudah siap-siap di masjid begitu, la ilaha illallah dalam sebentar langsung sholat demikian ikhw. ya yang penting ada tomak ninahnya tapi kalau sudah komat baru bergerak dari rumah, kemudian gimana Ustadz, gak bisa sholat Qobliyah, mau ngantem bergerak dari rumah sudah komat demikian, jadi bisa kalau kita mau ya bisa kalau kita mau hanya masalahnya kita kan nggak mau cepat kita maunya ya kalau sudah bergerak Kalau sudah adan kita baru bergerak. Kalau memang kita ingin nggak ketinggalan sholat qobliyah, kan kita ada alarm. HP juga bisa dihidupkan alarm. Lima menit sebelum adan kita sudah siap-siap pergi ke masjid. Mikan. Kalau nggak ada muazinnya kita yang adan, kan bisa dapat qobliyah. mau secepat apa rupanya imamnya uh, sholat qobliyahnya kan nggak. Tapi itulah kita maunya dari rumah pas komat tapi dapat qobliyah. ia mendapat Demikian ikhwah qulu qawli hadha wa wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum